0: Panda Digital. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Panda Digital. En este episodio tenemos a Moi, uno de mis mejores amigos y alguien que me ha seguido también en esta locura del mundo digital desde el principio, de hecho también él está muy metido en esto. Y como dato, lanzamos nuestro podcast casi al mismo tiempo, unos un par de meses de diferencia. Hoy nos acompaña y vamos a platicar un ratillo con él. ¿Qué onda Moi? ¿Cómo vamos?
1: Bien, mi buen Mike, aquí muy contento de estar eh, por fin aquí en, en tu podcast, la verdad es que tenía muchas ganas ahí de, de compartir eh, pues nuestras pláticas que de por sí tenemos eh, muy, muy, muy seguido, ¿no? Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, vamos a cerrar la primera temporada con broche de oro. Y pues sí, sí, como dices, tenemos un buen rato hablando del mundo digital, ¿no? Desde antes que, que fuera a vivir a México, nos aventábamos unas buenas horas en el teléfono ahí platicando, ahí estás muy metido con, con la onda de tu directorio y todo.
1: Sí, recuerdo esas pláticas eh, donde tú me, me compartías todas estas tendencias, todas estas cosas que estaban surgiendo ya en el tema más web, ¿no? yo estaba más enfocado en el tema de redes sociales y contenido, y bueno, muy buenos tips, estábamos armando el, el directorio turístico qué Chules Puebla, aunque después ha tomado un giro totalmente distinto, ¿no? Pero si todas esas pláticas, me dio o me da mucho gusto que mucho de lo que platicamos hace 3, 4 años se logró, se logró validar mínimo, algunas cosas funcionaron, otras no, pero ahí, ahí las sacamos, ¿no? Ya no se quedaron en una plática o en un papel, ¿no?
0: Sí, claro, el chiste era eso, ¿no? Probar lo que sí sirviera y no. Y hablamos de directorios, de chatbots, de email marketing y todo. Pero bueno, pues qué bueno que estás aquí hoy. Tengo ahí varias cosillas de las cuales podríamos hablar. Eh, y una de ellas es cómo has entrado también pues al, al mundo digital al acercarte a clientes y, y con servicios enfocados en internet. Cuenta, cuéntanos un poquito.
1: Eh, pues mira... Yo estudié de por sí eh, marketing, más bien mercadotecnia, aquí en una universidad que está nuestra, nuestra mejor amiga ahí, Sandy, en la Universidad Madero, pero imagínate, saludos yo entré en el Sandy. 2001, saludos a Sandy, yo entré en el 2001 a la universidad, salí eh, pues ya hace un rato y... En ese entonces todavía no existían ni siquiera las redes sociales, ni, 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 ni nada lo que, de lo que hoy conocemos, ¿no? Eh, había algunas, como Hi-Fi, como MySpace. Eh, eh, Facebook
0: estaba comenzando, yo abrí mi cuenta de Facebook como en a final, como en el 2006.
1: Fíjate, dos, pero o sea, yo entré en sí, el 2001. Sí, yo entonces, ya estaba saliendo casi, sí. No, eh había algunas, ya medio se, se pintaba un poco el panorama pero en realidad la universidad eh, no tomábamos no tomaba en cuenta el mundo digital o si se tomaba en cuenta se tomaba como un como un complemento de las estrategias tradicionales, ¿no? Eh, los medios tradicionales, revistas, radio televisión, espectaculares y mucho ahí estaba de moda el, el tema este de las activaciones en punto de venta, ¿no? el el BTL, ¿no? Que, 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 se le, que se le menciona, ¿no? Ahí, bueno, que se le conoce. El BTL eh, estaba mucho de moda, mucho de moda porque eh, se comprobaba que había más conversiones que un medio tradicional, ¿no? Entonces era lo, lo, más, lo más actual en mercadotecnia en ese entonces, ¿no? Sí. Y bueno, de ahí yo salgo de la universidad eh, y... Empiezo a trabajar en otras cosas que no, que no tenían mucho que ver en marketing, pero sí en comercialización. Empecé a vender coches. Uh -huh. eh, bueno Primero en Bimbo, acá es una, en, en una panadería ¿no? este, transnacional. ¿no?
0: Sí, en muy, China muy, hay. Muy eh.
1: buen modelo. De hecho, me, me inspiró mucho una historia de un familiar tuyo al, al entrar ahí este, a Bimbo. Sí, o sea, se, se veía como una carrera... Eh, pues con mucho futuro Pero eran unas friegas eh, Grandes, ¿no? Eh, fuertes, ¿no? No, no, ¿no? Y bueno, ahí estuve muy poquito tiempo Luego entré a, a Toyota, aprendí mucho Ahí el tema de comercialización La verdad es que muchas de las cosas Que hoy hago eh, Es de la, del aprendizaje que tuve En la venta de autos Uno de los factores que nos Pedían mucho en los autos Y hoy lo recomiendo mucho es La consultoría Es decir, Preguntarle al cliente absolutamente de todo, ¿no? Si está casado, si tiene hijos, a qué se dedica, eh, para qué ocupa el vehículo. O sea, infinidad de cosas, porque cuando mostrábamos el, el, el vehículo, pues ya sabíamos qué decirle, ¿no? Ah, si, si viaja todos los días a distancias largas, no, es un auto súper cómodo. Si tiene hijos, no, pues sí es un auto súper seguro. Si es soltero, no, tiene un estéreo eh, súper padre, ¿no? Entonces eso te da herramientas para ventas, ¿no?
0: Ibas moldeando todo a las necesidades, ¿no? De la gente, que era el mismo eh, concepto, ¿no?
1: Ajá, y al final moldeando todo y a, y a lo mejor es el mismo vehículo, pero con clientes que tenían diferentes necesidades. ¿no? Sí, sí,
0: sí, súper.
1: Bueno, no, no, no me quiero extender en esa historia, pero bueno, al final, bueno, brinquemos unos años más para acá. Trabajé en otras agencias, en una revista, en, en otras cosas, pero todavía no hacía marketing, ¿no? Digamos que no ejercía mi carrera, estaba más en un tema de, comercial. de, de venta comercial, que está muy de la mano. Hoy, hoy ya lo entiendo mucho que está pegadito en el tema de marketing. Un buen marketing sin un buen vendedor, creo que son esfuerzos tirados a la basura y al revés, ¿no? Un buen de, de, vendedor que no tiene a alguien que le esté generando leads, que le esté generando prospectos, es, es bien complicado, ¿no? El, el nivel de cierre. Bueno, entonces llego, eh, empiezo con el tema del directorio que hablábamos hace, hace un momento y empiezo a conocer mucha gente del sector turístico y algunos me empiezan a pedir que gestione sus redes sociales. Ya había gestionado algunas, algún político, la Universidad Madero fue uno de mis clientes, alguna revista ahí de comercio exterior, pero en realidad no me gustaba tanto el tema porque es bien complejo, es bien complejo el, el, el proceso, es bien complejo... Eh, el, el tema de la gestión de cada cuenta, ¿no? Eh, ahorita lo, lo, lo vamos a comentar, ¿no? ¿Por qué? Lo que sí me di cuenta es que las mismas estrategias que me enseñaban en, en universidad aplicaban exactamente igual para medios digitales. Solamente cambiaban los canales de comunicación y hoy, pues, cambian los formatos de los contenidos, ¿no? Y, bueno, ll llego así, ¿no? Por relaciones, relaciones personales con con empresarios, con emprendedores, con gerentes del sector turístico, más restaurantes y generando contenido y haciendo estrategias pues para que se posicionen mejor.
0: Súper. Llegas al punto en el que estás ahorita que ya tienes bastantes clientes, eh, estás con redes sociales, creas mucho contenido también, pero también algo que nos podrías contar que está muy interesante, en este proceso también tuviste, bueno, has tenido, todos hemos tenido baches, pero tuviste uno grande, ¿no?, Tal vez el más grande fue este año, a comienzos de este año, y me gusta como, como lo que hiciste, igual nos ayuda para un poquito de inspiración
1: o ideas. Sí, loco, fíjate, la, pandem la pandemia comenzó hace cerca, ya casi dos años, en marzo hacemos dos años, marzo 2022, entonces ese marzo 2021 pasaron un par de cosas, ¿no? Primera, yo en el directorio que hablábamos de que se llama Qué chules Puebla, eh, tenía un socio que le terminó comprando su parte de, de, del proyecto. Sí. Pero ya se cuenta que yo hago la operación el día 13 de marzo y el día 21 se declara la pandemia en México. Y, pero recuerdas que cuando se declara la pandemia, dicen, no, en dos semanas o en 40 días estamos de vuelta. Y bueno, ya pasaron casi dos años, ¿no?
0: Sí, nomás.
1: Eso eh, me descapitaliza un poco porque pues, al final eh, fue una inversión, pero yo traía ya unos clientes del 2019. Entonces me mantuve un poco todo el año. Eh, aparte, con la preocupación de que no se sabía qué iba a pasar, se sumaron algunos clientes, ¿no? Se sumaron otros clientes restauranteros eh, en ese 2020 Hicimos un par de proyectos grandes, ¿te acuerdas, Mike? Que hicimos un par de plataformas, que también eso sí, nos dio bueno. un poco de.
0: Un buen respiro.
1: Un poco de estabilidad, ¿no? Los bancos, por ejemplo, dieron cuatro meses de, de, de espera a sus, a sus acreedores, más o menos por agosto, septiembre, octubre, noviembre. Oye, pero y en eso noviembre sí se fue, acabaron.
0: ¿Sí fue real? ¿Tú lo, ¿Tú lo aprovechaste? ¿O tienes clientes que les haya que hayan aprovechado eso?
1: familiares y un par de clientes también, ah, okay, yo no sí, lo quise sí. aprovechar porque al final generaba interés bueno, no tenía unas no tenía ah, claro, un sí, no era, grande,
0: ¿no? o sea, no era gratis, gratis cuatro meses o sea, era un interés un poquito más bajo, ok
1: ajá, pero al final cuatro meses no se movía tu capital bueno, el chiste que a mí no me convenía porque mis créditos no eran tan, tan, tan altos, pero cuando buscabas liquidez y tenías un, un este, una deuda sí a una hipoteca, por ejemplo, eh, pues ya se paro, ¿no? Sí, claro. Bueno, a todo esto te lo cuento porque quiero llegar por qué sucede la crisis, ¿no? Sí, Después sí. de noviembre, los clientes, no se abría el tema el tema físico y al sector turístico, no, no se abría eh, o habrían terrazas, pero con una capacidad bien chiquita. Eh, ahí pasa algo bien interesante con las aplicaciones de, de comida para llevar, los clientes están, se dieron cuenta que era una venta, venta marginal, que en realidad no les dejaba utilidades. Era muy bueno cuando estaba la actividad física y mandando producto, ¿no? Pero solamente vivir de eso era muy complicado.
0: Oye, perdón, no te quiero interrumpir mucho, pero qué bueno que tocas ese tema. O sea, yo, yo sigo muy, muy de cerca el tema de las eh, plataformas eh, de comida, todo eso, porque me encanta. Y por ejemplo, no sé si algunas te conté de esta en China que se llama Hueyache Fan.
1: No, cuente, cuente. Ah,
0: Cuento rápido. Está muy padre el concepto. Es una plataforma, vamos a imaginarnos, un Uber Eats o algo así, pero es para gente que cocina en sus casas. Entonces, tú en tu casa, eh, no sé si eres muy bueno para hacer eh, pozole, ¿no? O birria o X, Tú lo haces y tú lo subes a la plataforma, Tienes, tú pones cuántas cuántas porciones van a estar disponibles. Y la plataforma, digo, son inversiones muy grandes, me imagino, porque antes de eso evalúan, van a tu casa, ven todas tus instalaciones, te mandan material, servilletas, eh, platitos, eh, palillos, todo con el branding de ellos. Y, y mandan, entonces, tú lo, lo pones en tus listados y es también, es también geolocalización. Entonces, la gente cerca de ti, es que en China, digo, es una, son economías muy movidas, con distancias muy grandes. Entonces, la gente no va a sus casas a comer. Digo, en Puebla tampoco, o en México ya tampoco, es muy común que la gente regrese a comer a su casa, ¿no? Pero aquí se meten y ven que alguien está haciendo un platillo que les gusta en una casa cerca, ¿no? Entonces, ya la piden, la compran, llega el, llega el, el colector, o sea, el repartidor, pero va a, a colectar el producto ya se lo lleva el que lo compra, pero me encanta porque estás en tu casa y desde el punto de vista de nuestro país, o sea, de México, sí me imagino que sería algo padre porque podrías ayudar a un chorro de gente que pues tal vez está en situaciones que no pueden tener un trabajo estable o no sé, o sea, me, me encantó eso. Pero bueno, también no me voy a extender ahí. Pero como que se tenía mucha fe en las plataformas de, de entrega de comida.
1: O sea, sí, sí funcionan, sí son... Oh, eh, operan extraordinario, el tema es que se saturó el mercado. ¿Por qué? Sí. qué? ¿Qué pasó? El banquetero empezó a vender comida para llevar. La señora que se quedó sin trabajo y cocinaba muy rico empezó a vender comidas para llevar. El mesero, pero el tema es que todo funcionaba en la misma plataforma, ¿no? Y antes nada más era un espacio para restaurantes y algunas, este, dark kitchen, ¿no? Eh, entonces empezó una demanda impresionante. Empezó, este
0: una oferta impresionante también.
1: Más bien una oferta, más bien una oferta impresionante, publicidad ya era eh, de más. Aparte la gente pues eh, tenía tiempo de cocinar, o sea, cu ¿cuántas veces puedes pedir? no Porque ya había ya estaban en sus casas, ya no había, home, eh, bueno ya, ya era home office todo el tiempo. Cuando estás en la oficina pues pides dos, tres veces, ¿no? los salarios de la gente empezaron a disminuir. En fin, ha pasado muchas cosas del tema macroeconómico, ¿no? Que, que influyeron a que, a que era bien complejo las aplicaciones, ¿no? Y, y bueno, de ahí, clientes ya no aguantaban y empezaron a cerrar muchos locales de comida. ¿Por qué? Por las rentas, por lo que estamos diciendo, las ventas marginales en aplicaciones, porque los bancos ya no estaban aguantando los pagos, etc., ¿no?
0: Sí, sí.
1: Entonces llega, llega enero y muchos clientes, algunos eh, terminaron mi contrato porque cerraron sus negocios, o sea ni siquiera era porque...
0: Quiero hacer un comentario rapidísimo antes de que se me vaya eh, No, dale, dale. Hemos dale ido, hemos, fuimos varias veces a Karma Bagels, ¿te acuerdas? Ahí en bueno, Cholula, no sé si hay más, y me acuerdo mucho que ellos, no sé si en su blog o en, una, o en Facebook o en algún lado compartieron un artículo en el que decían, si quieren comer o sea, nos, si quieren nuestros platillos, si pueden Comprarlo directamente y venir a recogerlos Nos o sea, hacen un súper paro, porque empezaron A desglosar todos los Costos de, de O sea, todo lo que les deja de ganancia Después de vender en aplicación Y güey, creo que eran 20 pesos De algo, de, de, de una orden de 150, algo así, o sea Después de ir desglosando todo Que sí hay sí hay muchas cosas detrás, ¿no? Nada más quería hacer ese comentario
1: Está buenísimo eh, Bueno, justo todo eso, o sea es que ya era muy poquita la, la, la utilidad y bueno, algunos empiezan a cerrar, otros empiezan a priorizar. O sea, o hago redes sociales o pago la operación de mi negocio, ¿no? O hago unos super videos, porque al final, aunque me dedico a esto, si sí hay un momento en el que tienes que, que decidir cuándo invertir y dónde invertir tu lana, ¿no? Obvio, esto es el huevo y la gallina, pero. Yo siempre digo que ese huevo la gallina, porque dicen clientes, no tengo ventas para hacer más, es decir, no tengo presupuesto para hacer marketing, ¿no? Pero yo pienso, ¿cómo vas a tener ventas si no presupuestas algo para generar más ventas? Es decir, no inviertes en marketing, pero ese momento era bien complejo. Ya empezaban a abrir algunas cosas, eh, ya estaban abriendo, eh, delimitando eh, la capacidad pero en diciembre viene otra ola, en fin. En febrero eh, prácticamente me quedo sin clientes. Ya no traía tantos clientes y prácticamente me quedo sin clientes. Llegué a este punto, ¿no?
0: Fuerte, ¿eh?
1: Y, y, y yo tenía ya, digamos que dos empleados no eh, fijos, donde, donde me costaba trabajo eh, pues renunciar a, no, no al sueño del emprendedor, pero pero sí renunciar al formato de, de agencia, ¿no? Porque ya me había costado trabajo pasar de, de freelance a tener una estructura, pues, un poco más compleja. Bueno, hablé con los colaboradores, este, ajustamos ahí unas cosas, horarios, eh, salarios, etc. Y dije, me la voy a me la voy a aventar, ¿no? Eh, tenía un poquito ahí de liquidez, o sea, para, no sé, dos meses, eh, y empieza ahí una estrategia que, que, de hecho, te la contaba, te conté qué pensaba hacer para esta recuperación. Yo viví el
0: proceso muy de cerca, ¿no? Todo.
1: Y la estrategia era eh, adquirir clientes que nos puedan dejar más clientes. Es decir, consejos, cámaras, eh, secretarías, eh, plataformas, un influencer que, un micro influencer que, que podría impactar con otros. Eh, me puse a pensar, ¿no? ¿Quién podría, asociaciones, quién podría detonar que nos, mi networking eh, creciera, ¿no? ¿Te, te acuerdas de, de esas pláticas, mi buen Mike?
0: Sí, total, total. Y me da mucho gusto ver, digo, no, no quiero spoilear, pero pues que sirvieron. Así que síguele.
1: Entonces... Eh, y, y aparte, lo más interesante y no me quiero escuchar romántico porque eh, es, eh, no, no es este, la, la, la intención, pero la verdad es que sí la energía es muy grande, Mike. Eh, no, creo que no te conté bien por cómo sucedió este cliente que es un consejo de promoción turística que se llama Vive Puebla, que es un grupo de hoteleros eh, como de 40 hoteles eh, o más. Llegó Fíjate, yo tengo un amigo que es este mi productor, ¿no? Este es, bueno, es, es ahora ya próximamente mi socio en la productora. Sí. Y Martín Díaz, también un saludo ahí el buen Martín. Eh, le, le hace unos videos a, a otro proyecto ahí de, de un niño que entrevistaba y conoce a, a Gardo Bárcena, que hoy también colabora con nosotros. Sí. <ríe> y bueno, el amigo. chiste es que Gardo le pregunta si él hacía redes sociales o si nada más hacía contenido. Y Martín dice, mira, yo no las gestiono, yo solamente hago contenido, ¿no? Pero la estrategia eh, ETC, háblale a Moy, le pasa mi, mi dato. Es decir, llegó este cliente que yo estaba pidiendo en mi cabeza, sí. <risa> llegó este, energéticamente, pues, ¿no? No es que yo alcé el, 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 el teléfono para buscar a alguien y con esa intención, pero la estrategia yo ya la tenía marcada. Entonces llega este amigo, Gardo, y me invita... Primero hicimos una negociación con su marca personal, eh, ahí vamos, eh, y luego él tenía este trabajo con el consejo y me invitó al, a, a, a pichar, ¿no? El, el, a, al consejo, eh, picho y me quedo con la cuenta, ¿no? Y ya, y ya pues, de ahí tú has, tú has visto que han salido algunas acciones con hoteles, algunos videos, fotos con otros hoteles, eh, ganamos después este, un congreso a nivel nacional de maestros de inglés, en fin, ya de ahí empezaron a llegar más clientes y obvio no paré, ¿no? No paré con, con la prospección este, física y empezó a ser más fácil todo en este año porque ya había más apertura, ya la, la, las olas ya disminuían, ya la recuperación, si bien no están recuperado el sector, pero ya, ya hay más ganas de, de, de hacer muchas cosas.
0: Oye, y es clave, ¿no? O sea, el networking, ¿cómo, cómo te ayuda...? Cañón, O sea, acercarte a varios de los clientes que escuché que ya tienes hoy, tal vez sin esas recomendaciones, ¿no? Sin ver el trabajo que está haciendo con, con Vive Puebla o algo difícil, eh, lograr ese acercamiento.
1: Y mira, Mike, yo creo que es de, la, de las partes medulares cuando eres emprendedor. Creo que, bueno, en mi caso, en mi caso, porque hay gente que le gusta operar mucho, ¿no? yo lo, lo que más delego es la parte operativa, es decir yo no diseño, yo no tomo fotos, yo no hago videos, yo no hago los web, en fin y no porque por un tema sí un tema de incapacidad operativa, la verdad es que mira, yo quiero poner un botón y nos pasa, ¿no? en sitio web y me puedo tardar dos horas, y llamo y lo haces en un minuto, ¿no?
0: Sí, como dato, muy yo tenemos muchos proyectos digitales eh, caminando todo el tiempo por eso ese comentario, yo siempre lo molesto de que no puede hacer ni un cambio de, de letras o algo
1: mi, 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 mi apodo de Mike en este tema es el cavernícola digital de hecho
0: cavernícola digital, me, igualito <risa>
1: <risa> y bueno yo os decido llevar la parte comercial de la, del negocio y mucho de esto es la relación con los clientes, pero ahí va otro tip y otra cosa que no está funcionando eh, a partir de este cliente lo que hago es que no es que dé cosas gratis Sino que primero me gusta que valide nuestro trabajo La gente con la que voy a... O con la que tengo intención de trabajar O con los asociados de, de, de alguien Y luego comienza ese networking, ¿no? ¿Por qué? Porque si llego nada más presentándome Es difícil Incluso cuando validan algo y, y a, apenas tocabas ese tema en un artículo, ¿no? El producto mínimo viable. Ajá. Eh, necesitan validar algo, güey. O sea, si no ven su trabajo plasmado en la marca, es difícil que conectes. Incluso hay mucha gente que ni siquiera necesito venderle. Me dicen, muy, qué bueno que viniste. ¿Por qué no me haces esta propuesta? Oye,
0: perdón, eh, ¿te acuerdas cuando fuiste a un restaurante a, a pichar algo? ¿Y saliste con como tres veces lo que querías vender?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí me, querían administración de redes esa vez y terminamos vendiéndole el sitio web, terminamos vendiéndole fotos, video, eh, en fin, un montón de diseño gráfico. Eh, yo tenía una, un producto que se llama Gerencia Marketing Outsourcing, ¿no? Y, sí. Pero al, al final ni siquiera es que yo lo vendí, es que lo necesitaban como marca. ¿Por qué? Porque le pedí, oye, ¿tienes tu logo? No, no lo tengo trazado. Entonces, sí, pues necesitaban sí. en un manual de identidad, este, en fin, ¿no?
0: Perfecto. Para cerrar este tema de, de eso como que hacer el tie en tiempo de crisis, pues te fuiste acercando, las aso asociaciones, el, el universo fue moviendo todo y al final, ahí estás, tuviste, tuviste clientes, más, o sea, que te están ayudando, ayudando a que este año sea mucho mejor y pues ir creciendo, ¿no?
1: Así es, no, sí, sí ayuda bastante para tener esa, esa cercanías en networking y, y, y más eso, Mike, lo que te decía, validar, que la gente valide la calidad de nuestro trabajo, que validen eh, el, el, las ganas que tenemos de, de servir, ¿no? Porque eso es súper importante, o sea, no se trata nada más de vender, no se trata de, de, de ver para adentro, ¿no? También que vea la gente eh, como... Por ejemplo, a este cliente no le cobro un peso por, por posicionar también por qué chules Puebla, ¿no? Que ahí tenemos una comunidad mucho más grande, ¿no? Somos cerca de 170 mil seguidores en Facebook, ¿no? Y, y lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el chiste es que, que los clientes tengan ese valor agregado, que tengan ese servicio. Pero a mí me dicen, bueno, necesito esto y ya lo estamos haciendo en, en ese mismo día, ¿no?
0: Sí, yo he visto como que te desvives para que queden satisfechos. Y, y dos cosillas como para cerrar esta parte eh, en el, eh, tampoco me gusta ser como romántico en esta onda, pero sí, mientras mejor te sientas y andes en, pues bien contigo porque es, es como cuando va pasando no, todo, ¿no? Porque a mí cuando te tensas, ni siquiera tienes la energía ni nada. Y ya bueno vamos, yo creo que hasta aquí quedó súper claro esa, esa parte que quería tocar y ya que es algo que haces todos los días y que haces para empresas y todo, ¿cómo ha sido ese proceso de llevar las redes sociales? Porque será seguramente, ah, perdón, regresando un poco al, al tema anterior. Eh, hoy tuve una plática que te conté con unos, un prospecto que quieren poner una tienda y lo que decías de que eh, validar un poco lo que hacemos y no solamente vender, sino también ayudar y, y meternos de lleno. Es una tienda que quiere hacer un, una, es, es una empresa, es un grupo de empresarios que quieren hacer una, tienda de artesanos, y creo que estuvieron muy contentos con la... Hemos tenido varias videollamadas para ir avanzando en el, en el proceso, y hoy nos conectamos, y ya era todo el equipo, eran como siete personas, en diferentes lugares, videollamada, y pues tenían algunas dudas, las resolvimos padres, pero algo que, que, que sí les dejé muy claro es que... O sea, todo lo que querían, porque además querían no solamente una tienda simple ¿no? Crean como un concepto de transmitir todo lo que de, de, del mundo artesanal, al, que, al cual yo, pues, me llama mucho la atención. O sea, siento que es algo donde puedes conectar con la gente, enfocarnos en blog, en newsletters, ¿sabes? Y les comenté exactamente eso. O sea, como es algo que a mí me gusta mucho, que yo sé hacer y que es un proyecto en el que me puedo entrar y, y precisamente por eso, ¿no? Me gustaría que ellos crezcan y seguramente voy a estar ahí trabajando muy fuerte y es esa como conexión que podemos llegar a tener con los clientes. Pero ahora sí, ya pasando eh, del proceso de, de, de llevar las redes sociales. Me imagino que siempre te lo han cuestionado mucho porque toda la gente, mucha gente a veces piensa que es casi nada más entrar a canvas y hacer un ponerle texto, a una foto y hacerlo. Pero cuéntanos un poquito más cómo es el proceso de llevar unas, unas redes para una empresa, o sea, con diferentes targets eh, temporadas, eh, eh, misiones, metas que cumplir y todo.
1: Mira, Mike, eh, aquí sí es un gran reto, un gran reto eh, tanto operativo como tanto de educación o de información, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma de las redes sociales o de cualquier estrategia de marketing digital está en el tema eh, eh, offline, ¿no? ¿A qué voy? Primero, yo, a mí, después de la parte de relaciones públicas, a mí me gusta en, en toda la parte, en todo, en, en toda la agencia, me gusta la parte estratégica. Eh, entonces, eh, para mí creo que es muy importante conocer primero al cliente primero yo a la empresa ¿no? y después eh, nosotros como agencia al cliente de la empresa a la que le estamos trabajando. A ahí comienza todo. O sea, ahí comienza desde un buen brief, tener claro qué venden, por qué lo venden, qué productos, qué servicio. Tener también muy claro quién es su mercado meta, quién es su nicho de mercado, quién es su buyer persona. Sí. ¿Por qué? Porque... Todas las estrategias que vamos a lanzar tienen que tener eh, ese, eh, dirigidas hacia estas, hacia su cliente ideal, ¿no? De, de, de nuestros clientes, de nuestras, de las empresas que asesoramos, ¿no? Entonces creo que es el primer punto importante: es conocer, conocer absolutamente todo el contexto. Eh, competencia, dónde se han anunciado eh, qué es lo que tienen eh, estadísticas iniciales cómo está construido su sitio web en fin, todo lo que, la información que puedas tener, hay que conocerla no ahorita por ejemplo estoy en un proceso con una plataforma que, que también hicimos hace, hace un año eh, es, es una marca personal importante en el mundo de bodas, pero todavía ni siquiera, o sea todo este mes estamos apenas en consultoría, en, en entender cada marca, en entender cada, cada, cada concepto, qué objetivos tienen, porque aún así, te soy honesto, Mike, a veces cuando le empiezo a preguntar al cliente, es cuando empieza a dilatar su cerebro y entender ciertas cosas de los porqué de su empresa, ¿no? Y eso está wow. bien padre, ese ejercicio. A, a, mí, a mí me gusta un montón hacerlo. Y ya, bueno, digamos que ya tenemos un brief y ya entendimos nosotros como agencia viene una, el segundo paso, ¿no? Que es ajá. explicarle al equipo de qué trata cada proyecto. ¿Para qué? Para que se entienda, por ejemplo, la diseñadora, ¿no? Si es una, si es una cocina eh, mexicana eh, tradicional, con platillos tradicionales, no podemos hacer un diseño eh, sí, muy fancy, gourmet, ¿no? O algo así. Ajá, o gourmet, ¿no? Se entiende que tienen que ser gráficos más con más onda, más colorido, más etiquetas, más, este, ¿no? Pero si tenemos, porque así nos pasa, ¿no? También tenemos un, un restaurante que es, este, más gourmet, pues necesitamos ser mucho más, este, delicados en el tema de diseño, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero también ahí van las fotos, ahí va todo, ¿no? El estilo de cada empresa. Entonces, bueno, ahí no sé si tenés algún comentario en el tema de la consultoría.
0: Sí, vamos muy bien por el... Camino interesante saber todos los, los pasos. Entonces, vamos, perfecto. Y me acuerdo que llevabas hace como dos años un restaurante, bueno, antes de la pandemia, que sí era como New York style y todo, ¿no? O sea, que eran cosas demasiado elegantes. Entonces, sí voy conectando cañón, todo.
1: Bueno, de, de ahí ya empieza un proceso que ya, digamos que ya todos entendemos de qué trata la empresa, de quiénes son sus clientes. Y ya empieza ahí un proceso de creación, que es este es crear ahora sí el contenido.
0: Aquí es donde creo que hay un buen de oportunidad para que nos cuentes. La creación de contenido es vital.
1: No, es, es, es importantísima. Eh, ¿Por qué? El, la creación de contenido, que esto es ya una, una metodología muy conocida por varios eh, eh, marqueteros, se divide en tres, en tres. En viral, valor y venta, ¿no? ¿Qué sucede en el viral? Son contenidos que, que entretienen o, o que informan nada más, ¿no? Es este... Eh, y, y ahorita te voy a decir por qué. No quiero dar una clase ahí de marketing, pero porque la gente no siempre quiere comprar, ¿no? Hay gente que nada más está entreteniendo, pues, ¿no? Sí, o, o está ahí en Internet. Luego están los de valor, que ya son estos contenidos como, como este podcast, que, que queremos enseñar un poco de lo que hacemos, que queremos educar un poco de ciertos temas. Sí. Y ya luego estamos de venta, que ahorita seguramente al final nos vas a vender algo, ¿verdad Mike? Como siempre. <ríe> y bueno, ya estamos de venta, entonces así estructuramos. Y ya cada, cada, cada B tiene diferentes formatos, es decir, eh, decimos, bueno, vamos a hacer un viral, ¿qué hacemos? No, pues un meme de tendencia, ¿no? ah, ok, ya, diseño gráfico sabe que vamos a ser un meme de tendencia de cierta área del negocio, ¿no?
0: O sea, ¿has hecho memes? ¿Has hecho muchos memes? Eso sí es algo que me llama mucho la atención, la, la creación de memes, es una locura.
1: En lo personal no me gusta tanto, hay empresas que no puedo hacerlos, o sea, Ajá. si es una empresa premium, no me permito eh, tener esa libertad eh, por cuidar al cliente, pero en sí. algunos casos, eh, en qué Chules Puebla o en otros... Eh, hay más en, flexibilidad. En, ajá, en, eh, depende del estilo del negocio también. Pero sí, 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 sí me, sí me atrevo, pues, ¿no? Eh, va, va, va. Pero hay que justificarlos, ¿no? O sea, también no es como hacer el meme por hacerlo. O sea, hay que, hay que llevarlos a tu campo de acción, pues, ¿no?
0: Sí, sí, seguro.
1: Bueno, de, de ahí se hace esta planeación, ¿no? Eh, de valor, ¿qué vamos a dar de valor? Eh, fíjate, ahí tengo algo que, que descubrí en el camino. En los restaurantes es bien complicado dar contenido de valor porque al final es consumo, consumo de producto, ¿no? Y, y de repente quería hacer como... Y ese es de es de una buena ensalada, un decir, pero como que la gente no conectaba tanto en el contenido de valor, ¿no? O sea, ahí sí es más... Eh, sí, llegar
0: y comer, o sea, no es como estás buscando un software que vas a comprar un, o algo claro. que investigas, ¿no? Tal vez.
1: Ajá, pero bueno, sí eh, encontré qué ayuda. Es para un restaurante, por ejemplo, hay que hacer contenido de de elaboración, digamos, en cocina, eh, emplatado, experiencia e instalaciones, ¿no? En general abarca todo. Eh, ¿Por qué? Porque si nada más subimos producto, 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 o sea, emplatado, pues se vuelve como un catálogo, ¿no? Entonces claro. está bueno también que se vea gente eh, disfrutando. Eh, por ejemplo, yo sí soy de los que preparan esos castings. Sí hago que vengan cuatro personas con las características específicas que tengan que ver, ¿no? Si es un restaurante familiar, pues una familia. Si es un restaurante, pues más gourmet, pues un grupo de chicas, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué? Porque luego hacer contenido con los clientes es bien incómodo, porque ellos están comiendo, ¿no? Y le dices, ah, ¿le puedo tomar una foto? Pues es raro, ¿no? Ajá. Y bueno, ya de ahí este se hace esa planeación, todo esto Mike, todo esto se hace en formatos offline, o sea, cuando nosotros vamos a hacer las fotos o videos o reels o lo que sea en teoría tendríamos que tener ya los platillos, ya el casting, ya la locación lista, el fotógrafo ya sabe qué hacer, entonces lo que hago es que tomo producto lo paso a la mesa de experiencia y hago la experiencia que lo coman y todo, ¿no? entonces así maximizo también un shoot de fotos de cuatro o cinco horas, nos puede durar uno o dos meses o sea, yo prefiero sí, ya no así. Le hablas
0: al, ya no le hablas al negocio. Oye, ahora necesitamos platillos porque eh, de, de, la, de la misma tarde, digamos, sacaste platillos, sacaste gente, sacaste. Eh, cocina. No sé, video, cocina. Ah, sí, claro, desde que está cocinando, no solo. Ya ya entendí el emplatado. Me,
1: meseros, meseros en el servicio, hostes dando bienvenida, eh, fachada, sí. este, interiores. Si sí, hay
0: juegos, los niños jugando, o si sea, hay es un barcito, la gente brindando,
1: ya ya perfecto. Ojo, pero hay que planearlo. O sea, si llegas y di le dices al chef, oye, sácame estos platillos. Me ha o sea,
0: pasado, me ha pasado una vez acompañé a un amigo a la, la gente del restaurante en Sabía que íbamos y, pues digo, las fotos yo creo que se, se aprovechan, estaban padres, pero sí no se pudo hacer como más a fondo toda la experiencia, desde la cocina hasta el proceso final.
1: Y hay que ir un día que, o sea, un día entre semana, ¿no? O sea, hablando de restaurantes, pero esto aplica para todo, ¿no? O sea, si es para una marca personal, ese día hacer tres temas, ¿no? Este, más del shooting de fotos con dos o tres cambios, más algunos artículos, computadora con cel y dos locaciones. O sea, eso aplica para cualquier marca, cualquier, este
0: incluso, o sea, no sé, yo escucho mucho podcast y ahora veo mucho podcast en YouTube y sí, de los güeyes que sigo, hay varios que se avientan en un día tres episodios, o sea porque tienen el, la energía tienen el, las instalaciones y pues aprovechan
1: Sí, pueden terminar con un shoot de fotos con dos cambios, eh o sea y, y así tienen contenido para rato ¿no?
0: Sí, es una inversión y todo pero bueno, síguenos contando
1: Ajá eh, Bueno, ya se hace la creación y esta creación ya este, se, se lleva a la nube para que todos estemos en el mismo canal. La diseñadora eh, la diseñadora baja sus fotos que necesita. ¿Por qué? Porque ya se subió también un cronograma de, un cronograma de contenidos, ¿no? Eso también hay que hacerlo offline. Te digo, el 70% de una buena estrategia de marketing digital se hace offline. Todo tiene que ver con planeación y estrategia.
0: Sí, sí, sí. Súper.
1: ¿No? Entonces ya la diseñadora baja, diseña, sube otra vez una carpeta en diferentes carpetas que diga Facebook, Instagram y, e historias. Y ya el community es el que va subiendo las cosas y el que va gestionando comentarios, mensajes, etc. ¿no?
0: Súper diseñadora, por cierto, que es la que hizo luego de Tres Pandas.
1: N Naraí, Naraí Alta Madrid. Buenísima, muy, muy, muy contento. Ya hizo dos años con nosotros en el mes de octubre.
0: No, qué bueno.
1: Y bueno, de, después de eso viene ya la parte estratégica en, en análisis de datos y manejo de publicidad, que hoy en día, lo que te contaba en una plática que, que tuvimos anteriormente, es que viene un tema ahí complejo, ¿no? Ya hay un poco más de educación para en la gestión de redes sociales, pero no para la administración de publicidad pagada y menos para sitios web, ¿no? Sí,
0: sí, está, estamos... No sé si decir en pañales, pero estamos muy, muy leve ahí. Oye, y en esta parte de... Digo, para cerrar otra vez, es como esta sección. Apenas eh, también grabé un episodio con el buen Charlie Concierge. Y, eso, y me comentaba algo bien loco en toda la... En la investigación que, que él estaba haciendo y lo que escucha. Me comentaba un detalle que... y muchos hoteles... Porque él se dedica más a la hotelería, ¿no? Entonces... Lo, lo fuerte y lo importante que son las redes sociales para ellos. O sea, puede ser, hay, hay mucha gente que le da más valor a un hotel que donde pueda ver que la gente lo, lo ha probado en redes, por así decirlo. O sea, que comparten, porque es algo orgánico, ¿no? A la, la gente normalmente no te va, los hoteles no te van a ofrecer o a pagar o, a, o, o ¿sabes? No hay como una ganancia por hacerlo, pero la gente comparte sus fotos, sus menús, eh, sus experiencias. Y, y ahí llegan a ver casos donde eh, tal vez tiene más como aprobación por la, por la gente que más ganas de ir o de reservar un lugar que tenga buenas redes, aunque tal vez el lugar no sea increíble, que lugares que son totalmente, o sea, una locura súper buenos lugares, pero no tienen, pues, la prueba de la gente, ¿sabes? La, la prueba de la, de la comunidad en redes. Y me quedé pensando, está bien cañón ese pedo.
1: Sí, Mira, ahí sí tengo un par de comentarios, Mike. Honestamente, muchos clientes, que no son mis clientes, pero muchas empresas optan por, por no tomar ese riesgo, ¿no? Eh, de, de, por ejemplo, liberar las opiniones en Facebook, ¿no? Eh, por alguna carencia en el servicio, por algo, ¿no? A mí me han preguntado. ¿A, a qué te refieres? Otro... ¿A que,
0: ¿Que ponen un post pero no dejan que hayan comentarios, por ejemplo?
1: No, en, en Facebook hay, hay comentarios y hay Ajá. otra forma de opinar. Ah, y opiniones, que sí, pequeñitas, sí, sí. ¿no? O, o, eh, ¿no? ¿Por qué? La gran diferencia es que el comentario lo puedes ocultar o eliminar, Ajá. pero las opiniones no.
0: Ah, no se puede. Ah, ok. Y, bueno, digo, y tiene sentido, ¿no? Porque imagínate, tienes puras opiniones malas, las escondes todas, ¿no?
1: Pero mucha gente este, es, sigue ocupando eso o opiniones en TripAdvisor o en, en Google, ¿no? Y, y, y ahí te va el tema. Hay, hay personas o hay clientes o que no son mis clientes pero que me consultan y dicen oye, ¿cómo puedo quitar esas opiniones? Y, y la sugerencia es congruencia, bro, o sea, si te opinaron de esto, lo primero que debes de hacer es investigar con tu mesero recepcionista camarista con quién fue el problema y mejorarlo, ¿no? Porque aquí ese sí, es el verlo gran como tema.
0: Una área de oportunidad.
1: Sí, sí, es el gran tema, ¿no? O sea, congruencia, ¿no? Lo que tú acabas de decir, hay gente que no tiene un, un buen lugar o una buena empresa, pero tiene unas grandes redes sociales. Y cuando va la gente, pues, o sea, se decepciona surgen los malos comentarios, eh, etc, ¿no? Y hay gente que tiene lugares bien padres, bien bonitos y, y, y comida extraordinaria y no tienen congruencia sus fotos, redes sociales, no les hacen eh, eh, pues el favor de tener algo tan chido como para presumirlo, ¿no?
0: Que sí es un tema la, los reviews, ¿eh? pero bueno, lo dejaremos para otro episodio. Y se está alargando esto. ¿Qué te parece? Sí. Si hay algo que sí quería preguntarte de güey. porque es... Eh, me, me pasa también en el, en, en el tema de web y es clásico, me imagino, con los... con el tema de, de social media y es el de... ¿Qué retos has tenido para los clientes que no accionan? O sea, porque tú puedes llegar, te contrata una empresa, o sea, con presupuesto y todo. Tiene ganas de crecer, tiene los medios, pero a veces no tiene la gente que, que va a accionar. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿Qué haces? Cuéntanos tu peor experiencia o tu mejor experiencia.
1: Es eh, Normalmente me pasa cuando solamente hago consultoría. Es decir, cuando les digo qué hacer, pero no lo hago. No se lo paso al equipo que lo haga. ¿no? Ahí es donde más complicado se me pone. Por qué? Porque ahí no, puede, o sea, no hay un presupuesto, no hay tiempo, no hay para generarle contenido en audiovisual, no, videos, fotos o simplemente escribirle un post, no. Eh, entonces ahí sí se me complica mucho. Pero bueno, estoy trabajando en la parte de, de, que, de que mi responsabilidad es, eh, es limitada. Y tener una planeación correcta. Y es más, hasta les doy metodología para hacerlo. O sea, ni siquiera es que hayaslo y, y como sí, te salga, y armarlos, ¿no? ¿no? Ajá. Pero tienes razón, mucha gente no lo hace, ¿no? Oye, y mucha eh, gente que, que además cuando... paga,
0: ¿no? O sea, que, que te paga lo que paga, paga. cuesta y no activa. Esa es la locura más grande.
1: Sí, incluso te, te pagan y luego. Estás marcando como si estuvieras cobrando en un banco, ¿no? Este, Para Oye, ¿qué pasó? Servicio
0: que ya pagaron.
1: Ajá, ajá. Raro, ¿no? Pero, bueno, en México sucede, ¿no? <risa> eh, cuando yo lo opero, cuando voy este, con la cuenta, no pasa tanto, ¿eh? No pasa tanto a reserva de un requerimiento que no tengan, ¿no? Pero,
0: eh, digo, no te pasa tanto, tal vez ahora, porque ya tienes todo... Mucho sí. más desarrollado, pero te pasó en algún momento, estoy que aseguro.
1: Sí, que, que hago sesión de fotos y llego y no tienen nada, o el chef no sabía, o este eh, no está la persona que me tiene que recibir. O incluso eh, como,
0: oye, cuéntame, o sea, cuéntame los puntos más importantes de tu empresa, por ejemplo, ¿no? Ya dos semanas para mandártelos, un pedo así.
1: Justo. Es que, mira, Mike, ahí también no quiero justificar a los clientes, pero sí sé un poco de qué se trata, ¿no? El tema es que te contratan para que nosotros le demos una solución porque ellos están clavadísimos en la operación de su negocio. O, sí, sí, o, sí. o pasa una de dos, que, que el empresario no está en la operación, está en otros proyectos y la el nivel operativo, el nivel gerencial, eh, pues le comen mil asuntos, ¿no? Cuando sí, es el, sí. el empresario, pues todavía eh, es más flexible porque al final no opera tanto, ¿no? Eh, pero hoy lo que hago es que estoy trabajando en generar sistemas, 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 planeación. ¿Cómo resuelvo ese tema? Si necesito un escrito, bueno, dejan una llamada, grabo la llamada, le pregunto y después <risa> la mando a ¿no? escribir con un copy, sí. ¿no? Ah, ¿no? Con, okay, con alguien okay. que escribe, ¿no? O sea, trato de buscarle la manera, ¿no? Ya este, ha tocado oye, resolver algo,
0: de... algo así como lo comentas, de casi casi no. graba la llamada, se lo manda al copy, güey, ahí está la idea.
1: Ahí está la idea, hay que redesarrollarla, ¿no? Porque sí me he dado cuenta que, que, que si yo estoy esperando a que me mande las cosas... Eh, puede pasar seis meses y todo sucede, o sea, al final quedas mal en tu servicio porque dices, güey, pues no me entregaste, no, nunca me mandaste. Lo que te comenté antes para... de que comenzáramos, ¿no? De
0: que, o sea, ellos te, te contratan para, eh, o sea, mejorar algo y pues no pasa, es muy difícil, difícil decirle, güey, no me mandaste nada.
1: Por ejemplo, también, ahora, el mes pasado hice una campaña de Navidad. Y tenía asignadas diferentes actividades con diferentes personas de la empresa. También como que diversifico ya. Es decir, no le dejo a uno, le ah, dejo claro, 20 cosas, buenísimo. ¿no? Este, sí, esa sí. también me funcionó, ¿no? Por si ejemplo, una falla, persona eh, me consiguió. Tienes
0: el backup de los demás, ¿no?
1: Una persona me consiguió unas velitas para un video de Año Nuevo y me consiguió el casting, ¿no? Pero otra, la de eventos, me adornó la mesa y me puso este... O sea, los platillos y el chef tenía una lista de platillos que íbamos a ocupar, ¿no? Pero a veces se lo encargo todo a la gerente y pues sí, entra sí, una sí. operación normal del negocio y no coordina, ¿no? Entonces sí, en yo este ya caso, me meto Si ahí. no llegaban
0: a las velitas, pues tenía hasta igual la decoración de los platillos, ¿no? Digamos. Total,
1: total. Ya nomás corríamos por unas velitas, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, Mike, eh, me eh, me gusta más este, tomar el control sí. y tratar de solucionarlo yo porque sí he tenido experiencias donde no suceden muchas cosas. ¿no?
0: Perfecto. Oye, ya vamos a llegar a la hora, así que una eh, recomendación para los que queremos llevar las redes, tanto empresas, marcas personales, eh, que nos puedes compartir que, nos, que sea de utilidad y que nos ayude a llevar esas redes mejor. Además de mi plataforma de automatización de redes sociales. Ya, ya hice la venta que querías
1: <risa> Mira la, eh, hay, hay una frase Que tiene este Roberto Martínez Al cual admiro bastante en, el, en, en, lo, en lo que hace en el podcast Y tiene Tiene una frase que es Importan más el fondo que las formas ¿No? Es decir, creo que se deben de concentrar En lo que pueden hacer Para los demás Sea la empresa que tengas Y en definir bien a quién le hablas. Para que. A partir de eso, yo lo hice. ¿Te acuerdas que yo le vendía a quien sea? Y en este año decidí vender
0: sí, 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 al sector
1: turístico. Delimitar un poco más el mercado. Porque es mucho más fácil después comunicarte, hablar, poner ejemplos, ¿no? Entonces, si ya delimitas eso, planeación, planeación, un calendario, en un pizarrón. Eh, también priorizar un poco más la calidad que la cantidad del contenido. Es decir, es mejor tener 10 posts en el mes y es mucho más fácil planear 10 posts.
0: Sí, uno diario tener que no, este... sentido, no
1: Uno diario, dos ya. diarios. Sí, 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 total, ¿no? Entonces, planeación, planeación. Escribir en una libretita un mes antes lo que vas a hacer el próximo mes, ¿no? Prever ah. cosas, ¿no? Por ejemplo, ya, hoy ya sabemos prácticamente qué viene para, para enero, ¿no? Las temporadas, las tendencias, eh, el buen fin. Eh, temporadas, tendencias o lo que algo que quieras lanzar tú, ¿no? Eh, por ejemplo, si quiero yo vender eh, video marketing, pues voy a hablar un poco más de video marketing.
0: Sí, como lo que hicimos la última vez que nos juntamos, que agarramos un pizarrón y todos los contenidos base y claro. qué queríamos
1: enfocar Entonces mucha planeación y pues ser honestos en lo que vendemos y tratar de ayudar a la gente, tratar de, de, de aportar valor a lo que decimos y, y pues nada, solamente eso.
0: Perfecto. Oye, pues súper, muy muy buen episodio para cerrar la primera temporada de mi podcast. Muchas gracias. Ha sido un buen un proceso interesante. Empezamos casi, como lo dije al principio, unos meses de diferencia, ¿no? ¿Cómo viste este proceso de levantar un podcast y todo? Digo, un minuto rápido, que me puedes contar? No,
1: no. Es, es un gran reto. Tú sabes que ya, ya voy en, en prueba y error. Ya, sí, total. Ya estoy validando algunas cosas. Y, bueno, viene un proyecto nuevo de podcast después de dos intentos. Eh, como dice, no, no importa equivocarse, lo que no está padre es no aprender, ¿no? Entonces sí, viene un nuevo proyecto ahí en podcast eh, ya lo intentamos ahí con, con dos, dos títulos más porque eh, es un hecho que uno era más como de viaje que, que no, no, no cuajó y el otro era más hablar de mi ciudad que tampoco cuajó pero venimos uno eh, ahora con un intento más bien creo que ya con bases más firmes eh, para hablar de estos temas de marketing en el sector turístico, comercialización, ventas y marketing en el sector, ¿no?
0: Perfecto, ahí voy a dejar los links de todo lo que estás haciendo, pues, muchas gracias, qué bueno que se dio este espacio y estamos en contacto, saludos.
1: Gracias, Mike, que estés muy bien.